Om en sovid är på väg till dig för att du hörde en kollega prata om det och du råkar ljuga om att du också hade något den var så himla bra att maten blev så otroligt god och innan du visste ordet av hade du bjudit hem kollegan på middag nästa helg för att du sålt in din lågtempererade stek så bra att du var tvungen att beställa en på nätet fort som attan och ja! Då finns det i alla fall flera smarta sätt att beställa hem din sovid på som till våra paketboxar placerade på en plats nära dig och tillgängliga dygnet runt Hälsningar på Snod Demideck presenterar Fasadkarader. Dörrklockan. Du ska gå in där. Polis. Effektar. Nej, tennis tror jag. Pingvin. Alltså jag fattar inte att ni inte ser. Va? Nymålat. Men det var många år sedan vi målade. Demideckare målar gärna, men inte så ofta. Du lyssnar på en podd från Perfect Day. Hej! Hey. <laughs> vi måste ju börja med det jag är mest nyfiken på. Att du har varit och spelat in Fångarna på fortet. Ja, och jag har ju typ i alla år känt att för jag kommer ihåg för typ 20 år sedan så var Linus och gjorde Fångarna på fortet och jag fick följa med som liksom plus en. <laughs> mm. Och då var det, vi skulle åka ut alla som var med och få liksom testa på några celler. Och jag var inte så intresserad av att liksom vara med i programmet. Men jag var väldigt pepp på att få testa någon cell. Mm. För jag tänkte och har tänkt och har skrytit i alla år om att jag skulle vara så bra på det där. Mm. Jag tänker det om mig själv. Liksom. Men det där är det där jag har fixat. Du vet, klassiker när man sitter hemma i tv-sofforna. Mm. Men då, precis när vi ska åka så är det ett litet barn som står och gråter. Och jag bara, oj vad, vad är det som har hänt med, med barnet? Liksom. Nej men, oh, det finns bara åtta platser och ja, oh, så att det, det är fullt, han kan inte följa med. Och jag bara, nej men alltså, så att då var jag ju tvungen att ge bort min plats till det här gråtande mm. barnet. Och det är jag väl på ett sätt glad för, men... Jag, må, jag blev ju helt knäckt. Jag har ju längtat efter det här. Typ sen jag själv var barn. Men sen har det nu gått 20 år. Och äntligen får jag frågan. <laughs> jag typ försöker tvinga alla. Eh, som har fått frågan någon gång. Så här, dig, Pernilla. Eh, Anna Bolli, ja, men Du vet, alla. Så så här, mm. Men ska inte vi bilda ett lag? Mm. Men, men eh, nej, jag har inte varit så intressant att ha med. Men nu äntligen fick jag chansen. Jag är så glad för din skull För jag vill ju sticka in att jag har ju tackat nej Jag vet inte hur många gånger För att jag känner att det är verkligen inte min grej Och jag är så nyfiken på att höra Om det var din grej Alltså så här är det ju Och det här är ju sånt antiklimax Men jag får ju inte berätta Du får inte berätta alls Jag får inte berätta alls Men jag nej. kan säga så här Du kommer inte bli besviken Okej, men ska vi backa bandet till Fem Open, Mabeja? Ja, vi kan ju börja med att säga jag, jag tänker så här, vad har jag det är ju, man kan ju tycka bara, för mig så har jag ju rest mer än vad jag gjort på hela året, de här, den här men det är också det att man ska jobba hela sommaren, nu är det liksom, jag ska göra min lilla tågresa till Köpenhamn med barnen men sen är det liksom, sen är det ju jobb hela sommaren med Digelo mm. eh, men, men, så det här känns som att man har haft sitt, sin semester och typ sitt livssemester 
Ja, man har komprimerat allt roligt på en vecka typ. Ja, men vi åkte alltså på torsdagen ner till Marbella för att, med fem open för att spela paddel och paddelturnering. Mm. Det, det var ju, och vi gjorde ju den här resan förra året och vi bokade ju typ redan då att vi skulle åka i år igen. Och det var ju lika drömmet den här gången. Ja men det är så himla nice uppstyrt för det är liksom eh, luncher, middagar, paddelträning och så den här fem open. Själva turneringen är ju bara på lördagen. Mm. Eh, men liksom direkt åka morgonflyget, direkt bara i med, med liksom träningskläder, spela paddel med tränare och träningsmatcher. Alltså det är mm. alltså umgås med er sköna människor, mm. spela paddel, äta god mat, dricka lite vin på kvällen med betoning på lite för man vill vara fräsch och upp och spela. Jag älskar så här hälsosamma resor. Det har verkligen blivit min grej. Och sen det här att, att få, få en, åka på en resa som är liksom uppstyrd. Så man, när man landade, man kände alla vi som åker är ju vanligtvis vana att vara så här projektledare och ha koll. Och alla har barn och många jobbar liksom också i kanske egna företagare eller chefspositioner. Så man är verkligen van att ha koll på vart man ska och vilka tider. Här var det så underbart när vi landade med Arbeja då gick alla runt som en skock och bara för, ska, för alla hade släppt bara och det var också så, vilken lyx det är att unna sig sen en sån här uppstyrd temaresa. Nej men också sen paddel varenda dag två timmar och turneringen då på lördag vi, det känns som att vi var där en vecka men vi var ju där faktiskt torsdag, fredag, lördag och så åkte vi hem söndag mm. och vi kom på torsdag men vi hann ju ändå så man gick ju upp mitt i, i natten verkligen men det gjorde ingenting men turneringen man, ska ju, man får ju faktiskt inte glömma bort att man spelar paddel också i en värme som man liksom inte är van vid. Mm. Inte jag i alla fall. Men det gick ju bra för dig. Ja, men helt plötsligt så säger de till mig då, Maria, min partner, ja ah, nästa match ni spelar, då spelar ni om finalplats. Jag bara, va? Vad sa du? Ja, ni spelar om finalplats. Jag bara, va? Men Hanna, ni ska spela. <laughs> men det måste ju betyda att alltså, ni var i semifinal. Nej, men för vi hamnade ju i en match och om vi hade vunnit den skulle vi ha spelat en match om första och andra plats. Nu hamnar vi in, i en match. Vi men älskling, den. älskling. Okej, okay, men inte vet jag att jag vill se mig för någon. Inte kan jag göra någonting ja. om sport. <laughs> alltså, matchen innan du ska spela final kallas semifinal. Men sen så vet jag inte om det var så Nej, att Nej, men det du... var inte hela C-gruppen utan jag tror att vi var olika grupper i... Ja, men oavsett... Ja, men det så var kul, vann vi... ni massa matcher. Många fler än vad vi gjorde kan jag säga. Ja, men, ja, men, ja, ja. men, men det, så var, det var väldigt... Vä- alltså, det var så otroligt kul. Men sista matchen, ja, jag tror att jag, jag var så trött. Eh, och liksom på ett sånt här sätt som så man bara blir på typ bikramyoga när man känner sig så här trött inifrån för att man har svettat så mycket för värmen. Vi körde ju ändå matcher på 25 minuter och då vet man att det bara är 25 minuter då kör man ju ganska... St- man kör ju ganska man kör ju på i 25 mm. minuter. Mm. Och så paus och så 25 minuter igen. Och så paus 25. Alla körde ju fem matcher var mm. minst. Mm. Och det blir ganska många timmar i värmen som man faktiskt kör fullt ös ju. Hörde du vad som hände med våra matcher? Nej, berätta. Nej, men första matchen var, var jämn. Och då är det en av eh, samarbetspartnerna som mitt när jag ska ta emot en serv ropar på mig. Jessica, jag lägger dina grejer här. Och du vet, jag bara blänger på henne. Missa serven, för att hon servar ju. 
Hon skiter ja. ju att det är någon som ställer sig utanför gallret och pratar med mig. Så du vet, det bara brinner i huvudet på mig. Jag bara, men man pratar väl inte med någon mitt under en match som att det var VPT liksom. Vad är VPT för något då? World ja, Paddle Tour. Ja. <laughs> ja, men, men, men samtidigt så kände jag verkligen nej, men alltså, så är det dumt bara. Ja, och så, så ropar hon så här en gång till liksom. Och då säger, säger jag så här jättehögt jag bara, jag kommer aldrig någonsin använda era grejer i alla fall. Va? Ja, nej men alltså jag tappar det totalt. För att, för att jag förlorade just liksom tre bollar på raken. Det var liksom viktiga poäng för det var så jämnt liksom. Eller rättare sagt, vi ledde med 2-0 och helt plötsligt stod det, stod det två lika för att jag lackade ur och bara, ja. Sen efteråt så kommer hon, efter matchen så kommer hon igen, hon bara, ja såg du här att jag bara, ja men du, alltså, du kan inte prata med mig mitt under match. Hon bara, nej det var inte jag och då var det hennes partner. Hon bara, mm. nej och då kommer hennes partner, hon bara, nej det var jag, förlåt, jag trodde det var inbollning. Jag bara, ja förlåt mig att jag kanske blev lite arg. Hon bara, nej men gud jag förstår det. Trust me, jag är likadan. Jag är så jäkla tävlingsmänniska. Jag bara, ja men det, jag blev så ofokuserad och så kunde jag liksom inte. Jag bara, men hon bara, nej men alltså jag skäms. Det är klart jag inte skulle ha pratat med dig mitt under match. Det var jättedumt, förlåt Jessica. Ja. Nu, du är förlåten, jag var arg i två minuter och så gick det över. Hon bara, jag lyssnar på er podd så jag vet ju också att du kan liksom med ditt humör. Och jag bara, ja men då vet du också att det går över ganska snabbt. Jag bara, förlåt. Mm. Ja, så. Jag kommer att använda era grejer. Ja, ja, ja. Eh, nej men så det, det var en grej. Men sen kommer ju då nästa match. Och då är det, eh, då ska vi möta en tjej, jag bara, men vänta är inte du paddelcoach? Och hon bara, jo, jo det är, jag jobbar som paddelcoach och eh, ja, men du vet, hon har spelat i landslaget. Oj. Jag bara, men vi är ju B-klass. Ska inte du vara A-klass? Det är ju liksom mm. alltså hon var ju bättre än alla i A-klass också. Det, liksom, mm. det, det, jag tycker det är en sak om det inte finns en A-klass. Då anmäler man sig till den, den översta och då, då blir det ojämnt. Men när det finns en A-klass, anmäl dig gärna i den. Tack. Mm. Eh, men jag bara tittar på Kina och bara, eh, men vad fasen, nu kör vi bara. Varje mm. boll liksom, ska vi springa på. Liksom. Mm. Och kan vi vinna något game, då ska vi bara vara glada. Vi kommer inte vinna den här matchen. Och hennes partner var också svinbra. Så vi börjar och bara 1-0, 2-0, 3-0, 4-0, 5-0. Och vi bara, vad fan. Alltså, vi kunde liksom inte slå hårt på det. Så blir det också att man tappar självförtroende. Ja. För att man känner sig att hon är paddelcoach och hon är så bra. Och sen var vi bara så här, Så vi, alltså som vi krigade. Jag tror att vi vann fyra bollar på 25 minuter. <laughs> det var liksom, nej nej, de lekte med oss. Men sen när, när det står typ 7-0 till dem. 7 eller 8-0 står det. Då börjar de prata taktik. Så de börjar prata så här. Tänk på att serva dit. Och, och, och. Jag bara, men ni behöver nog inte ha taktiksnack. För att ni leder med 7-0. Mm. 
Ja, men så vann de 10-0. Och, och sen så ja, men sen spelade vi några matcher som ändå var roliga. Men sen så sista matchen vi skulle spela, då var det ju typ om, om man ska, skulle komma näst sist eller sist. Typ. <laughs> och eh, så det, man kan säga att vi gick till semifinal fast bakåt. Mm, men alla så förstår då också att, att Jessica spelar i en annan division än vad jag gjorde. Ja, så ja, att ja. inte tror att vi på något sätt är... Men, men, men det var också lite nice för folk tror bara för att jag spelar så mycket. Jo, för det sa hon paddelcoachen också. Jag bara, men gud, du är paddelcoach. Kan inte du vara i A? Hon bara, men du då som är gift med värsta proffset. Ja, fast det säger ju absolut <laughs> ingenting. Det är som att säga, jag är gift med en rockstjärna eller jag är gift med en konstnär. Det gör väl inte mig till en bättre konstnär eller bättre sångerska eller, eller bättre paddel. Ja, men absolut. Han har ju coachat mig och att jag har blivit kanske duktig än vad hade blivit om jag inte hade varit upp med honom. Men jag, det går ju inte att jämföra i alla fall. Nej. Så att jag bara, nej men... Så det var liksom lite så här. Hon var jättegullig. Men jag var ändå lite så här. Hur, hur kan man med och anmäla sig i en för lätt grupp? Det är inte kul mm. för dem heller. De mm. vann ju superlätt över alla liksom. Mm. Men så hade vi, vi hade några som, som sa. Och det här förstår jag, man är på gränsen. Vi spelade en, den där matchen om första och andra. Den, då mm. fick vi liksom rå... Eh, vi kanske vann två eh, att i slutändan blev liksom jag vet inte, tio-två eller något sånt där. Mm. Eh, de, så vi klarade några bollar men de, de liksom smashade ut oss helt och totalt. Mm. Eh, och det var så tråkigt att spela. Det var den tråkigaste matchen. Och det är ju inte liksom heller nu måste ju bli för dem också men de bara de, och då sa de det att de hade varit i B förra året men då hade de bara fått förlorat alla matcher så därför anmälde de sig till C i år. Men jag sa det, men förra året fanns det väl ingen A-klass? Nej, då var precis. Det väl, så därför var ju B-klassen ännu starkare förra året. Så de här vi, vi spelade mot skulle ju absolut ha varit i B-klass i år. Mm. Men det, vis, det visste väl inte de heller då, eller de hade inte den tanken. Och jag fattade, det var inget kul för dem att bara förlora allting. Men eh, det blev också återigen så otroligt tråkig match. Alltså det blir ju inget roligt liksom. Eh, men för sen när vi skulle spela då nästa match som tredje, fjärde plats då förlorade vi också. De var jätteduktiga men då blev det ändå det typ kanske blev samma resultat eller vi vann ett mer game. Men det var fortfarande kul för de körde inte bara sitt så här smasha ut oss. Och, men hur ja. är ditt humör när du spelar? Nej men jag, jag har ju sagt att padden ska vara mitt Alltså det ska vara min läromästare i att, att inte vinna är det viktigaste eller att inte bli bra eller bäst är det viktigaste utan att liksom hålla vid det här att jag tycker det är så vansinnigt kul även om jag förlorar. Sen är jag ju också en tävlingsmänniska jag tycker inte det är kul att ligga under. Alltså rent så att det, som, det händer ju någonting i mig. Men som jag sa den här sista matchen vi spelade där vi förlorade lika stort, den var kul att spela. Det var liksom mm. inte väntat. Det blev ändå ibland liksom 40 Man lika och så vann det. de. Nej, Nej, det var inte så självklart. Men, men det, där vi spelade mot de där som bara smashade ut oss, då, då kände jag hur jag bara 
Jag var tvungen att säga så att de nästan hörde också så här, till min partner bara, det här var den tråkigaste matchen hittills. Och det mm. var inte för att vi, att vi låg under bara, utan det var Nej. liksom att, att det bara blev så här, det blev inget spel. Det var liksom inget kul. Det var bara, ha, okej, okay, öva smasha på oss. Gör det. Ja. Det blev liksom aldrig... Ska vi bara det, bestämma ja. att ni övar smasha? Vi kan ställa oss här ja. någonstans. <laughs> Men i slutändan så är det att vila upp så att de kunde smasha. Och det är väl det som är den lärdomen man får Det är den lärdomen att så här, vi skulle jag ha gjort mycket så här, så där, i och med att de lyckades smasha hela tiden så la ju vi dem bollarna så att de lyckades göra det hela tiden. Mm. Nästa gång ska man ju istället få gå runt och bara tråkig match ska man bara säga, hur ska jag kunna komma förbi hur ska hon inte få det upplägget mm. mer, så att de kan smasha. Jag måste hitta ett annat men, sätt. Men det är som så. jag ibland efter vissa matcher när man möter dem som är mycket bättre så tänker jag så här, fan jag är så jävla dålig jag ska sluta spela pärdor för jag är så jävla dålig och så bara, men vänta Nej, det var inte jag som var dålig. De var bra. De pressade mm. mig så hårt så att de fick fina upplägg. Eller jag mm. kunde liksom inte göra något bra av mina bollar. Det är inte för att jag är dålig. Det var för att de gjorde det bra. Mm. Och det är också viktigt att man inte tappar självförtroendet i, i det. Utan då är det bara, okej, okay, fokus nästa. Jag, kommer, mm. jag säger ju alltid till Magnus. Magnus gillar ju att göra 80% positiv kritik och... Och sen lite mer 20% vad, vad man kan göra bättre. Och då, och då sa jag, du kan vända det där på mig. För att jag gillar inte så mycket det här. Ja, ah, där, där servar du bra. Eller jo, jag såg det. Alltså jag tycker inte att det ger mig så mycket. Jag gillar mer anledningen till varför den bollen gick i nät var för att du inte böjde på benen. Ah, mm. okej, okay, bra. Men då var det någon gång som han bara... Ja, ah, den där bollen blev lite för hög. Då fick de värsta smashläget. Jo, tack. Det såg jag också. Säg istället vad jag ska göra för att den inte ska bli för hög. För att jag ser ju vad som händer. Mm. Men jag behöver veta varför det hände. För det tycker han är självklart. Mm. Men, eh, jo, men det var ju för att du vinklade racket så. Exakt, där har du det. Det är det jag vill höra. Mm. Alltså, jag är <laughs> som bitch. <laughs> ja, men gud, jag bara, du, du läxar upp din coach, kan man ju säga. <laughs> Nej, men alltså nu låter det jättehårt Nej. men det är verkligen inte så. Utan jag, jag, jag menar verkligen för att vara snäll och att han också är så här, men berätta liksom hur du han bara, det är lärorikt för mig också. För jag kan mm. inte coacha alla på samma sätt. Vissa människor Nej. mår bra av att få positiv kritik och vissa blir bättre på att få liksom peta på det de gör sämre. Mm. Så att jag hjälper honom tänker jag. <laughs> Du är, så, du är så stor där. Du är verkligen en, du är verkligen ja, du är ja. du skulle kunna du kan coacha coacher helt enkelt. Mm, det ska det, bli det. min nästa <skratt> nisch. Coacha coacher som ska coacha dig dessutom. Ja. Coacha coacher som har blivit utnämnd till världens bästa coach. Absolut Jessica, go for it. Dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket. Ja! Bra vibrationer är att du har en tumme till och kan scrolla vidare. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i fyra månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer. Det där var för att uppmärksamma er på att McDonalds nu ger fina deals i sin app till alla som slänger sin takeaway-förpackning på rätt ställe. Även om skräpet kommer från andra snabbmatsrestauranger, som exempelvis Ma- Eller till exempel Burger ni är med om det största. 
det största är den minsta. Ni minns de första ögonblicken. Och den där blicken gör er starkare. Så starka att ni är ömtåliga. Men hitta trygghet i Sveriges populäraste barnförsäkring. Trygg Hansa. Trygghet för livet. Men för er som inte är duggintresserade av paddel och typ vill lägga på podden eh, slutat lyssna så kanske vi ska sluta prata paddel. Men det intressanta är när man får ett nytt intresse i livet och ser hur det kickar igång. Man har ju en viss personlighet. Alltså man kanske har varit den här duktiga flickan som alltid vill liksom vara vad man än tar sig an. Man, så, så vill man känna att man... Alltså det är någonting det här med att vara dålig som är... Det tycker jag är intressant. Man ska prata lite det psykologiska i det här. Att att, det fort, att man kan komma in för jag har alltid varit en sån som man spelar fotboll, allt med frisbee, allt hållit på med sporter och jag har en krigare i mig och är liksom så här får hett temperament och vill vinna liksom. men det är så intressant vid den här åldern, man börjar med någonting som man faktiskt är nybörjare på och tycker det är så kul och att inte låta det där ta över liksom, att man måste vara bäst för att det ska vara kul där man hela tiden försöker coacha sina egna barn i att kämpa väl och förlora det är också viktigt att kunna hantera och, och prestationen ska inte identifiera vem du är som människa. Och Allt det här får man ju liksom jobba och faktiskt praktisera själv nu. Och det tycker jag på det sättet, jag vill verkligen att paddeln ska vara det för mig. Där jag får lära mig och träna mig i det här. Mm. Och det är inte lätt bara för att man kan formulera det i sitt huvud och, och prata så här klokt. Så det är fortfarande inte lätt att praktisera det och göra det för det händer ju någonting igen när man står där och bara slår i nät efter nät och jag märkte också hur vi alla pratade med varandra jag spelade ju med Maria då, en helt underbar tjej som jag har spelat emot flera gånger men vi har aldrig spelat par med varandra jag vill bara säga att vi var, vi var så bra ihop mm. vi hade alltså det var det var, vi, vi funkade verkligen så fantastiskt bra. Men vi pratade också om det här emellan att vi var ganska lika och inför så var vi båda så här rädda för att den andra skulle tycka att vi inte skötte oss. Liksom. Mm. Och det är också en grej i paddel man spelar par. Att jag känner många tjejer, man gick runt och bara många säger så här, ah, men jag är inte så bra nej men jag spelar inte så mycket. Eller jag, alltså alla nästan pratar jag, så. Jag säger, och sen, jag spelar varje dag men jag är ändå inte så bra. Nej men du lägger till det men jag är inte så bra Och så är det som att vi alla är nervösa inför på något vis Att, att bli bedömda att, eller Ja som att vi ska bli bedömda och inte veta själv eller att, Jag vet inte vad det är, jag, jag, jag har inget svar på det Men det var spännande att se, jag tror inte så många killar går runt och bara Jag spelar mycket men jag är inte så bra alltså, jag, jag, jag kanske har fel i det också Men jag tror inte att de ägnar lika mycket tid åt att så här, tänka på Vi pratar om det jag och Maria också, man till och med så här, Jag jag, jag, man, att jag vill kanske inte att du ska känna att jag tar några av dina bollar och så hörde vi varandra och så bara, nej men snälla, ta allt det gör ingenting om du sticker, sticker in din rack på min sida, tvärtom och så bara, vi pratar och så bara hade vi några där vi sa det båda sprang mot bollen och stannade upp och sa, ja men ta den du och så börjar vi skratta efteråt. Bara, det var det här vi inte skulle göra. Vi ska bara ta den och skrika min. Mm. Inte, ja du får ta den. Och får man lämna liksom lite så här företräde. Så att vi hade det så jäkla bra snack också mellan våra matcher. Men det är exakt det så har jag och Kina också. Och den som mm. spelar på vänstersidan har mm. ju forehand i mitten. Vilket gör att den tar ju fler bollar. Den har, mm. ger den rätten att ta fler bollar. Men Kina är ju också... Är liksom en 
inte egoistisk, oegoistisk. Uh-huh. Eh, alltså, så att hon är också så här att oh, men hoppas inte du känner att jag tar för mycket eller jag bara, men, och då sa jag samma sak ta bara, ta plats våga. men liksom det är därför man är kompis också för att man är oegoistisk och liksom mm. man, man är mån om vad den andra liksom ja. känner och, och jag tycker det är fint eh, mm. och så får man bara precis som du säger att man kommunicerar att nu kör vi det här är något annat, vi behöver inte hålla på att tassa på tå för varandra Nej. Du märker man också att man möter, man märker vilken personlighet man vill säga så här att man att, att det blir att det blir liksom kul och så här mm. ja och så märker man vissa blir så här alltså små alltså så här nej, nej det var inte in. alltså att man börjar liksom hålla på och tjafsa. Äh, Men det, ja. det är verkligen så. Vissa människor på banan är så osköna och sen är de hur gulliga som helst utanför banan. Ja, jag hörde jag hörde om en tjej som skrek bara jag kommer ändå inte använda era grejer. Det är inte mot dem jag spelar med. Det här var en engångsföreteelse. Jag skojar. Ja, men jag tror inte. Alltså det är jättehemskt, men jag tror inte att jag är en oskön person Nej, att möta. Du, du har aldrig varit oskön mot mig Nej. i alla fall. Eller jag har aldrig upplevt att du har varit oskön när du Nej, spelar. men varken med eller mot mig. Nej. Vill jag tro, men man vet inte eh, hur man uppfattas. Men det var ju också det som blev lite tråkigt. Och nu vet jag inte om de här lyssnar på podden. Men vi hade en match sista, som vi trodde var sista matchen. Och då var det med, mm. mot ett par som vi känner lite grann. Och då hade vi båda två, liksom, det hade gått ganska dåligt. Och vi bara, ska vi inte bara skita i den här sista matchen och ta ett glas rosé istället och kolla på finalen? Mm. Och de bara, ja vi kan ju spela hemma när som helst, det gör vi. Så jag går och köper lite rosé till oss och sen så efter typ en halvtimme, timme så kommer Kina och bara Jessica vi hade en match till efter dem kvar. Så jag trodde ju att vi spelade typ om sista platsen och näst sista platsen men så var det tydligen inte. Så att då... Kommer, och då är det två norska tjejer som bara, åh det är du som är Kina och vi skulle tydligen spela mot dig och Jessica eh, för tio minuter sen Men jag ser att du sitter och dricker och ser så att det kan... <laughs> Okej, jag bara, men gud förlåt, men ska vi, för vi hade ju precis börjat uh. liksom. Nej, men de var nej men det är lugnt. Men då kände jag, då skämdes jag lite för att då har man tagit från dem en match. De var inte med mm. på den här överenskommelsen att vi skulle strunta i sista matchen. Men om de mot förmodan lyssnar på den här podden så säger jag förlåt. <laughs> men ja, oavsett väldigt kul och väldigt intressant i alla fall. Det här var det, var det, var det plockar fram människor just den här vinnar och förlorar grejen. Mm. Och, och hur viktig den är. För det ska jag säga också de här som jag tyckte vi hade den tråkigaste matchen mot och som jag upplevde som så här, typ de var bara där för att vinna och, och liksom det bara blev så här ja, så. De var ju hur gulliga som helst sen på middagen. På, för det var ju efter så har vi liksom träffats ju alla på middag och då var ju liksom mm. de bara, och de var så här tack för en jättekul match och bara, ja <laughs> tänkte jag, de tyckte väl det var jättekul att smasha ut oss och vinna stort och de hade det liksom en supermatch mot oss <laughs> och liksom ja, så att det, det satt ju i mig liksom. mm. <laughs> och, och de var ju hur gulliga som helst men hur man liksom det är också jag gillar med förmåpen att det är så här, man, 
det är stenhårt man kör och så sen, sen festar alla på kvällen och äter middag ihop och, mm. och, och så alla står och dansar redan vid förrätten det är så bjussigt hur, hur vi, alltså Ja, det var det varit otroliga middagar och kvällar. Jag tycker det är fantastiskt uppfylld av, av den här resan. Ja, verkligen. Och, och sen du drog åker jag, alltså. Då åker jag tidigt söndag morgon. Alltså jag går upp sex på morgonen. Drar till La Rochelle. Och där händer det ju någonting i mig. När jag ska komma. För tanken var ju att vi skulle vara ett helt gäng som känner varandra som skulle spela in. Mm. Men sen slut blev det bara jag kvar. Eh, för ingen kunde, vi gick inte få ihop med schemat mm. Så att jag åker själv Och det, det här kan vara mitt absolut värsta så här, Jag känner deltagaransvarig Alltså casting eh, Malin, du vet mm. Mm. Jag bara, Det är min liksom, okay, go-to Jag kan alltid liksom, sitta bredvid henne Eller prata med henne Men att komma med en grupp med människor Där jag inte känner någon Jag, jag fick så här, varför utsätter jag mig själv för det här? Jag, jag tycker att det är så mm. jobbigt. Och så pratade jag med Magnus. Han bara, ja men så känner väl de flesta. Och det, så, det kommer kännas bra när du väl kommer dit. Och, ja, och så kommer jag dit. Och, och, nej, först, jag kommer innan alla andra. Så då gömmer jag mig på hotellrummet. Sen går jag och sätter mig vid polen Så ser jag hur hela busslassen kommer med alla deltagare. Då springer jag upp på mitt rum. Och bara, nej, nej jag vågar inte. Nu sitter jag här tills det är dags för middagen. Det är lika bra. Ja, ah, det är så sorgligt. Men sa ni jag. Då får jag säga: Jag orkar inte vara social och jag känner mig obekväm. Och tänk om det blir tyst och stelt. Och vad ska jag säga? Och men jättekonstigt. Och sen i mitt yrke så träffar jag väldigt mycket människor. Så då kan jag också vara så här: Känner vi varandra? Har jag sminkat den personen? Eller, eller känner vi varandra? Jag minns inte. Mm. Mm. Och då ligger jag och, och tänker så här Åh gud men ska jag, ska jag hälsa då? Ska jag presentera mig? Eller den kanske inte kommer ihåg mig Men har jag sminkat eller har vi Eller om jag presenterar mig och de bara Men gud jag har ju träffats jättemånga gånger Katastrof! Vad ska hända då? Ja men du vet och när jag säger mm. det out loud nu När vi pratar om det så tycker jag ju bara Men gud vad är det för ängslig människa? Ja just det det var jag mm. <laughs> Ja, men så i alla fall så kommer jag ner på den här välkomstmiddagen och det känns bra och alla sitter och pratar. Men jag vill liksom ändå att den ska ta slut så jag kan få krypa in i, på mitt hotellrum igen. Men sen så går jag ändå ut och sätter mig lite i solen och då sitter jag där själv. Men sen så kommer en kille som heter Emil som, som gjorde den här. Jag är mamma ute och handlar till Molly och Melvin. För jag är mamma. Ja, men jag spelar ju in en radioprogram med honom för. Nej, men alltså jag älskar. Ja, honom. han är un- underbar igen. Så han kommer, Alexandra Pascalido som jag har sminkat massa mm. gånger som jag känner, kommer. Och sen så en kille som har skrivit någon bok som heter Hästpojken. Som är så här, mm. nu skäms jag för jag kommer inte riktigt ihåg. Men, men jag tror att han har vunnit, alltså typ. Ja, men att han är ridig. Jag har någon dressyr, alltså ja. han är rik, alltså världsmästare typ. Alltså, mm. Eller är svensk mästare. I mm. don't know, men jätteduktig i alla fall. Mm. Men jag hade ingen koll på om han var Karl hette han. Och så var det då Malin eh, som vi känner båda två. Och då börjar vi prata. Och du vet när man bara känner sig, här är jag trygg. Mm. Det tar två minuter så känner jag mig trygg. Mm. 
Alexandra som är då har träffat tidigare som är jättevarm och som jag känner hon tycker om mig. Okej, okay, skönt. Mm. Och sen så de andra som bara är så här superhärliga och och sen så bara, men kan vi inte bara ta en promenad? Ja men vi hakar på. Så då gick Carl, Emil, jag och Malin tog en, en promenad i solnedgången. Så gick vi och bara satt oss på ett ställe och tog en drink och, och satt och snackade. Och jag skrattade så mycket. Alltså mm. de här människorna, jag är helt kär mm. i dem. Och det var liksom, okej okay, nu kan fortet gå hur som helst. Nu kan, alltså det spelar mm. ingen roll för man har någon trygg punkt att men jag har liksom inte upplevt mig själv att vara riktigt så ängslig. Kan det liksom bli värre med åren? Ja, det, ja kanske att det kan det. Ja, ja. Och sen är det väl en vanlig sak också. Jag tänker det att man liksom... Ja, det är nog jag, det. Jag har inte utsatt ja. mig själv för sådana här situationer på väldigt länge. Nej, för jag tror att det, det är en vanlig sak och där man liksom släpper sin trygghet. Jag, jag kan ju uppleva det som artist så hamnar man ju ofta i den typen av sammanhang. Eh, att man är, åker till ett ställe... Jag tror därför jag liksom har tyckt det var lite jobb. Jag gillar också mest att vara i ensamblar med folk jag känner än att åka ut och typ göra företagsjobb eller konserter där man liksom hela tiden ska vara det nya människor. Liksom. Eller om man gästar olika band och så här. Att man är, jag hamnar i ett osäker, jätteosäker. Men då tänker jag att de har bokat dig som artist. Får du inte självförtroende att när du kommer dit då är alla mån om att du ska ha det bra? Nej, det, det, då kan jag hamna i att oh, hoppas jag levererar det de tror att de har bokat. Ja, ah, jag fattar. Men då det är, är det som... mer prestationsångest med liksom ditt yrke. Inte din, att de ska titta Nej. om dig som person. Jo, jo, ah, jo. jo. Också. Det är ju det här, det här runt omkring som är det jobbiga. Inte att stå på scenen. Nej. Utan det är det runt omkring. Typ middag eller man ska hälsa på alla. Och sitta med bandet. Alltså det är det. Det är absolut det sociala. Inte själva yrkes... Inte, inte när man väl står på scenen eller när man ska prata om, om jobbet utan det är runt omkring. Det är samma mm. sak nu med, för, med fortet. Mm. Du var mindre nervös för fortet än det sociala runt omkring. Mm. Så att jag känner igen mig det där jättemycket. Och det är mm. väl det att man är, både, man är en social typ med alla de man känner sig trygg med och sina vänner. Och då har man ett enormt socialt behov. Mm. Men, men inte men man är ändå blyg i, ja. i, i, med folk man inte känner. Liksom. Men, men, men det var också så här hur jag upplevde mig själv som ganska, ja, men ganska rolig tjej. Nej, men att mm. jag kan skämta och att jag är liksom rätt snabb. Men, men om jag inte känner mig trygg, då blir jag ju helt tyst. Ja, men just så är jag med. Så att jag, jag är noll till hundra. Alltså mm. antingen så... Liksom två personer som har träffat mig samma dag skulle kunna beskriva mig som att jag är lite blyg tjej och satt helt tyst sa ingenting på hela middagen. Eh, till om Emil och Carl då, som träffade mig första gången skulle kanske beskriva mig som en ganska öppen tjej som mm. liksom skrattar och pratar och, och kanske ja, hon pratade väldigt mycket skulle man kanske till och med kunna säga om man då ska hitta någonting. De kanske skulle kunna säga för öppen tjej en en kvinna i snart 50 års ålder. Ja, ja, ja. En öppen kvinna i sina bästa år som är den snyggaste jag har sett för att vara så gammal. Men kontentan var i alla fall att under samma dygn så tror jag att under de, de, alla de jag träffade skulle beskriva mig kanske på tre olika sätt för att jag är ja. schizofren. En schizofren tjej i sin bästa. <laughs> ja, 
Nu ska du få höra från butikscheferna i våra 200 varuhus i Norden. Samtidigt. Hej! Hej! Tack. Jo, för att med så många varuhus kan vi köpa kvalitetsvaror i jättevolymer. Det blir billigare så. Big Max. Var smart. Handla billigt. Dagens vinnarprognos från postkodlotteriet. Postnummer 652-09, klart till halvklart och chans till vinst. 411-01, avtagande dimma med vinstmöjlighet i sikte. Övriga 10 500 postnummer, soligt och möjlighet att vinna. Oavsett när sommaren kommer till dig så kan du och dina grannar få dela på 48 miljoner i sommaryran. Ta chansen nu i maj på postkodlotteriet.se. Åldersgräns 18 år. Kontakta stödlinjen om du eller någon anhörig spelar för mycket. Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Listar dig hos Kry. Det här är en annan grej som vi pratar om det här med att visa hänsyn och, och att man är mer mån om andra än sig själv ibland. Så var det också en grej som hände på fotet när man går in i lag. Eh, och vilket gjorde att om jag inte klarar det här så kommer den andra hamna i fängelse. Mm. Och då Katastrof! Nej, men då lekte jag med tanken <laughs> ja. att om det hade varit så här om jag inte klara det här så kommer jag själv få sitta i en tråkig cell resten av programmet. Det är tråkigt. Men jag väljer att göra det för att jag tycker det här är för läskigt. Eller? Men när det är någon annan då är man så här, men, nej men det kan jag inte göra. Man mm. övervinner så mycket mer rädslor om man sätter någon annan i skiten mm. än sig själv. Jäkla vilket pannben man får då helt plötsligt. Tänk om man kunde respektera sig själv lika mycket. Mm. Sen tror jag inte alla skulle fungera så. Nej, det är bara vi fina tjejer. <laughs> Nej, men jag tänker att alla tänker ju inte så att det blir en konsekvens för andra. Utan, alltså, alltså det är ju hur, Nej, hur... just det. Och då så är det viktigare för dem att det, det här klarar inte jag. Punkt. Ja. Så där kan ju det där att vara empat verkligen vara som du säger. Men det är det som också, vi kallar ju oss empater eller är empater om man har stark empati och kan känna med andra människor. Men det är som du säger, att vända det till att känna med sig själv. Ja, men också att det får inte bli på bekostnad av sig själv. För här kanske Nej. jag då hade utsatt mig själv för någonting som jag faktiskt inte ville. För mm. att prisa någon annan. Mm. Om man liksom bortser från vad det handlade om. Det kan ju handla om mm. vad som helst. Att, att, att både du och jag kanske är lite så som personer. att Nej, men hon kommer bli ledsen om inte jag gör så här. Mm. Och så trampar man på sig själv over and over and over again. Mm. Verkligen. Okej, okay, nu måste jag gå vidare. Mm. Vad som hände sen. För då har jag planerat det här i flera veckor. Att efter fortet ska jag åka till Paris och överraska Magnus. För att han är här för att det är en stor Grand Slam tennisturnering. Franska öppna. Så att han är i Paris och det tåget dit tar två timmar och femtio minuter. Jag bara, men då skulle jag kunna åka dit. Men det är min barnvecka. Men då gjorde jag så, för jag är, de är liksom heliga. Det är, du och jag har ju samma. Liksom. Mm. Mm. Men då passade det så bra för att jag kunde ta Colin, jag kunde ta barnen måndag, tisdag och onsdag förra veckan. Innan vi åkte till. Eh, men det visste inte Magnus. 
så att, att jag har planerat då att jag tar dem där och så förskjuter vi bara veckan och så mm. är jag i Paris då måndag till onsdag. Men i alla fall. Så jag hade ju löst det här. Men så blir jag ju så stressad för Magnus ringer och jag har tagit bilder som jag kan lägga ut lite så här sporadiskt medan jag sitter på tåget så att han verkligen ska tänka att jag är kvar mm. i La Rochelle. Och sen så, men sen ringer han ju när jag sitter på tåget. Och då skriver jag, shit min telefon är på dö, jag hittar inte laddaren. Eh, jag ringer sen. Och så går det typ, och, och grejen är att min telefon håller på att dö. Så jag är så här stressad också när jag kommer fram till Paris att jag ska komma ihåg hotellrummet och, eller hotellnamnet och rumsnumret och allting. Men så kom jag på den briljanta idén att jag kunde skriva upp det på ett papper. <laughs> Som man gjorde i sten och stenåldern. <laughs> Exakt. Ja, cool. ja, I alla fall. Mm. Men, och, och sen håller jag på. Liksom. Och jag bara. Åh, jag är så ledsen att jag inte kan vara med dig på din födelsedag. Du vet jag drar det så långt. Han bara uh-huh. ja men det, går, det, det kommer fler födelsedagar. Men ja, du är med mig liksom ändå. Och, ja, men du vet. Och jag tänker, nu, nu pushar det så mycket så att han till slut kommer börja misstänka någonting. Så att jag mm. bara, okej, okay, nu får jag chilla lite. Ja, och så sitter jag, alltså jag är så pirrig. De här tre timmarna på tåget, jag var så pirrig. Det är verkligen det roligaste jag vet att överraska. Mm. Ja, och då så jag, ah, men gud, jag hittade ingen lär. Fattar inte, jag hade den igår. Du vet, jag drar längden så långt. Jag bara, det är så konstigt, jag hade ju den igår och nu är den helt borta. Jag kanske får gå ner i receptionen och eh, låna en, en laddare. Och så sätter jag den på flygplansläge för tänk om man ringer nu så kommer han märka mm. att den är död och då sparar jag lite tid och så tänker han att mm. hon hittade väl ingen laddare. Men så blev det så sent, tåget var för sent att jag fick inte tag i någon taxi och, och jag kunde inte beställa Uber för jag hade typ 4% kvar på telefonen. Mm. Så jag bara står och väntar en timme typ på centralstationen i Paris och sen till slut får jag en taxi och jag kommer hit till hotellet. Och då är det så här, jag kan inte gå till receptionen och säga hej vilket eh, rumsnummer eller jag ska åka upp till Nej. och överraska min man. Nej. Och, vilket också var sjukt för att jag, jag och Magnus är ju superkära. Vi mm. är nygifta, jätte liksom, trygga i vår relation. Det finns liksom ingen osäkerhet om att han kommer bara bli superglad att jag kommer. Mm. Men när jag berättar för alla där på, på fortet typ, om att jag ska överraska alla på mycket guld, jag bara, ja, ja, så möts jag där av hans älskarinna. Du vet, så skämtar jag. Ja. Och alla reagerar likadant. De är så här, nej men gud, jag tänkte samma sak när du sa det. Och jag tror att man har sett lite för mycket filmer, du vet. Att, eller det har ju hänt att folk ja. överraskar och så, så helt plötsligt kommer de på sin partner att vara otrogen. Och Magnus bara, men gud vad hemskt. Så jag berättade att jag kände så. Jag bara, nej men alltså det fanns noll oro i mig att det skulle kunna vara så. Men det är ändå kul att man typ måste säga det. Mm. För att så här, för säkerhetsavt, trust me, jag har också tänkt tanken men ingen fara. <laughs> I alla fall, jag kommer hit och då känner jag så här, men jag kan ju inte bara säga att jag vill komma upp för då behöver man ju nyckeln. Och jag har ju fått rumsnumret av hans eh, adept Stan. Så han bara, jag vet vilket rum han har. Och så precis då så kommer det två att gå in i hissen. Jag bara, perfekt, jag bara snikar in mm. med dem. Men jag är liksom mm. två väskor och men jag bara går rakt in, rakt in i hissen med dem. Eh, då funkar inte deras nyckel. Jag bara, äh, nej fuck. 
Eh, så jag går ut igen och så står jag och trycker där vid hissen och låtsas leta efter mitt kort typ. Och sen kommer de tillbaka, men nu funkar nicken och så trycker de upp mig. Och du vet då är jag så här, är så pirrig så att jag, så när jag knackar på eh, dörren så tänker jag han kommer inte öppna, klockan är halv tolv på natten. Och så öppnar han och han blir så glad. Åh, han måste bli jätteglad. Alltså bara, jag var ju jättehungrig för det fanns ingen mat på det där tåget. Så vi går ut mitt i natten och typ går och köper lite mat och bara sitter och pratar hela natten. Och sen så dagen efter som igår så hade han en ledig dag som också ja. var så här perfekt timing på hans födelsedag. Så då har jag checkat in oss på Bulgari Hotel. Och då visade det sig att Stan och Magnus känner managen. Så de har fixat värsta uppgraderingen. Så att vi hade den sjukaste sviten jag någonsin varit i. Oh, så, som de liksom oh, bjöd på. Ja, oh, det var så kallt. Åh, oh, vilken grej. Oh, vilken vecka va? Ja. Oh. Vet du vad, min kära älskling? Jag ska spela padder. Jag ska ta lektion. Ja, du är så grym. Älskar. Nu Så att jag måste avsluta nu. För att jag, den börjar. Det gör om... vi. Och jag ska gå och kolla på Stans match. Han vann första matchen och nu är det andra matchen. Så att lycka till på padden. Och lycka till Stan. Puss darling. Puss darling. Hej då. Watch me. Den här podcasten är producerad av Perfect Day Media.